0: Mumpung masih bulan Agustus dan masih kental kayaknya dengan suasana tujuh belasan... ...ada hal yang mau saya ceritain terkait keresahan saya pastinya... ...ketika kita sebagai warga Indonesia itu ngerayain kemerdekaan. Sejak tahun lalu ya, ada beberapa hal yang rasanya berubah ketika kita merayakan tujuh Agustus. Ada dari upacara bendera yang kita laksanain secara virtual... Terus lomba-lomba pun kita lakukan juga akhirnya pada kita ngelakuin dengan secara virtual juga. Bahkan kemarin ada beberapa sekolah sampai diikuti juga sama beberapa perusahaan bikin lomba tarik tambang online gitu. Tarik tambangnya pakai voting gitu kan. Lucu, kreatif sih. Dan ini memang benar-benar ngasah kemampuan kita untuk lebih kreatif, lebih melek, Gimana caranya maksimalisasi uh, Untuk penggunaan teknologi Dan itu keren banget Tetapi Ada hal yang ternyata uh, Masih belum bisa berubah Dan kuat ada dalam diri kita Masing-masing yaitu bagaimana kita itu uh, Cara kita Mencintai Indonesia Dan Harus diakui Memang nasionalisme Warga Indonesia itu kuat banget, bagus banget itu. Ketika saya pun ada di Belanda, ketika saya kuliah dua tahun yang lalu, mulai kuliah, ketemu orang Indonesia satu aja itu rasanya senang banget. Uh, saya nggak ngerasain homesick. Saya ngerasain bahwa saya ketemu saudara jauh yang berpuluh-puluh tahun nggak ketemu, padahal kita itu nggak pernah ketemu sama sekali. Itu yang saya rasain uh, ketika saya ...berada jauh dari rumah dan saya merasa bangga sekali jadi orang Indonesia. Persaudaraan kita gitu ngerasa kuat... ...bahkan sekalipun kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Uh, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya... ...kenapa sih judulnya Mencintai Indonesia Secara Karnaval Sentris? Ya, dari cara kita mencintai Indonesia... ...masing-masing cara kita untuk mencintai Indonesia itu... ...ternyata keresahan saya... ada pada bagaimana kita mencintai Indonesia secara berlebihan nah berlebihan yang seperti apa yang dimaksud gitu berlebihannya itu tentunya dalam konteks bukan untuk menunjukkan rasa cinta kita tetapi bagaimana kita menampilkan rasa cinta kita yang mungkin saja tidak sebanding dengan uh, pengaplikasian yang sesungguhnya karena buat saya naif rasanya ketika nasionalisme itu diukur dari bagaimana bagaimana kita menyusun narasi-narasi retorik biar kelihatan heroik gitu, padahal ya itu lebih untuk nunjukin kepentingan simbolik aja semata gitu, narasi-narasi yang e, berkaitan dengan persatuan, terus e, bahasa-bahasa diksi-diksi untuk ajakan gotong royong itu bagus, bagus banget e, dan Kita udah lihat ini dari lama ya ketika media sosial itu mudah mulai trend di Indonesia Terus dimanfaatin sama sejumlah tokoh politik untuk kampanye Dari post Instagram, post Facebook Saya adalah orang baik, pilih yang baik gitu Saya e, Indonesia, saya cinta politikus A, saya cinta ke politikus B gitu Padahal sebenarnya gak ada korelasinya ketika saya kita memilih untuk mendukung salah satu calon gitu itu tidak menunjukkan tolok ukur maksudnya tidak me, tidak menjadi tolok ukur bahwa kita juga mencintai Indonesia gitu karena uh, uh, Indonesia buat saya nggak pantas untuk dibandingkan dengan salah satu politikus gitu jadi enggak apple to apple Indonesia dibandingkan dengan manusia uh, mungkin dari media sosial sampai sekarang mungkin Masih ya secara konvensional itu masih ada misalnya baliho. Ya seperti yang teman-teman tahu, kita mungkin kesel ngeliat di tengah pandemi ketika teman-temannya yang lain masih berjuang. Ketika banyak orang-orang yang eh, kesusahan, banyak yang dirumahkan dari pekerjaannya, terus berjuang mati-matian bagaimana caranya hidup. bertahan hidup uh, sejak dua bulan lalu ya kayaknya sejak dua bulan yang lalu baliho-baliho politikus sudah mampang gitu di setiap persimpangan jalan di jalanan yang kita sebut nama aja ada Puan Maharani yang uh, kental sekali dengan slogannya kepaksaib eh uh, ada juga Erlangga Hartanto yang uh, dengan slogannya itu kerja untuk Indonesia itu mungkin secara eksplisit itu tidak uh, nunjukin bahwa mereka sedang kampanye ya tapi kalau dibandingkan uh, Baliho yang ditunjukkan sama uh, Pak Erlangga ini ada nih isi tulisan uh, 2024 ditulis secara uh, bold, ditebalkan tulisannya itu ya apalagi kalau tidak lain tidak bukan nunjukin bahwa persiapan untuk maju di pemilihan presiden di 2024 nanti gitu nah eh, ada juga AHY gitu, yang masih di, ke, di, di masih termasuk golongan muda yang memang sudah terjun dari politik dari beberapa tahun yang lalu mungkin ya buat kita ini adalah hal yang lumrah gitu bagaimana cara-cara kampanye konvensional ini dilakuin sama uh, golongan-golongan tua gitu, atau boomers tapi ternyata enggak teman-teman beberapa hari yang lalu kalau teman-teman baca berita dan masih sampai sekarang hangat beritanya uh, Samara sama Giringganesa juga ikut ikut-ikutan kayak gitu uh, enggak ada bedanya ternyata uh, orang-orang itu para-para para politikus itu pengen nunjukin diri bahwa saya ada nih persiapan untuk bersaing untuk bertanding di 2024 nanti itu kalau kita telaah lagi lebih jauh sebenarnya nggak ada masalah jujur saja nggak ada masalah ketika seseorang itu melakukan kampanye dan itu adalah hal yang tidak melanggar hukum juga gitu tetapi secara etika buat saya itu nggak pantas dilakuin sekarang. Karena e, kondisi kita masih dalam masa pandemi Dimana banyak banget orang yang turun bahu-membahu gotong royong Bahkan gak sedikit dari mereka tuh nggak ingin ditunjukkan identitasnya Bahwa mereka itu juga manusia gitu Mereka manusia yang tidak perlu menunjukkan e, dirinya siapa Yang ingin menunjukkan bahwa saya juga punya cinta Saya juga punya kasih sayang gitu Nah diantara masyarakat kita yang sedang bahu-membahu, sedang gotong-royong, ada nih beberapa politik, saya ingin nunjukin diri. Nih, saya ada untuk kalian gitu. Buat saya itu hal sumbang sih. Nggak ada orang yang bisa kenyang ketika melihat baliho. Nggak ada orang yang tiba-tiba mendapatkan pekerjaan ketika melihat baliho. Gak ada orang yang tiba-tiba kehidupannya mapan ketika melihat baliho dalam kondisi seperti ini. Ya balik lagi itu adalah hal yang wajar untuk melakukan kampanye. Tetapi nggak bisa ditunda dulu ya. nggak bisa dipaus dulu, tunda dulu kita saling bantu dulu. Biarkan rakyat menilai bagaimana kinerja politikus-politikus itu. Terus nanti ya silahkan tarung. di 2024 Jangan sekarang. Buat saya ini terlalu karnaval sentris. Kayak seolah-olah nunjukin bahwa eh ini kenalin saya ada untuk kalian gitu. Padahal pemilihannya masih lama, masih 3 tahun lagi. Balik lagi ke masalah narasi-narasi tadi, disclaimer, disclaimer. nggak ada masalah kalau kita itu nyusun-nyusun bahasa yang enak didengar kan. enak didengar, terus dengan rima yang sama uh, dan itu juga pasti ngebangkitin rasa semangat, pasti ngebangkitin rasa semangat kita untuk persatuan karena sesuatu yang tampilannya enak, pasti akan membuahkan hasil yang enak juga tapi yang jadi masalah adalah ketika kita membuat sesuatu secara asal-asalan, yang penting itu enak dilihat, enak didengar tanpa peduli sebenarnya Indonesia ini yang dibutuhkan apa sih Tipe masyarakat Indonesia sepertinya eh, seperti apa sih? Permasalahan yang sedang kita hadapi itu se- permasalahan yang seperti apa dan solusinya seperti apa? Jangan sampai kita membuat sesuatu hal yang berbau bahasa-bahasa yang unik gitu Tapi masyarakat juga nggak paham artinya apa Sehingga kita masyarakat juga berpikir oh ini orang yang pintar yang buat pasti bagus deh jadinya gitu Padahal buat saya ilmu pengetahuan yang baik adalah ketika kita bisa menyampaikan sesuatu dengan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Bukan karena bahasa itu keren. Bukan karena diksinya asing di telinga masyarakat. Ngomongin narasi-narasi normatif gini saya jadi ingat eh, apa yang pernah dibilang sama Sogi, gitu. Patriotisme itu nggak bakal tumbuh dari slogan-slogan. Orang bakal uh, Mencintai sesuatu Secara sehat Kalau dia itu mengenal objeknya Dari dekat Jadi nggak uh, ada nih pemimpin-pemimpin besar Yang bakal lahir dari slogan-slogan Nah itu dia uh, Buat saya ketika Kita memaknai Bahasa-bahasa yang kita buat Kalau hanya sebatas untuk Nunjukin bahwa kita itu keren Kita itu Intelek gitu, jadi uh, orang tidak akan paham, orang akan berpikir bahwa karena memang bahasanya sulit saja, jadi kelihatan kayak orang pinter gitu. Padahal sebenarnya nggak jarang kok mereka juga mungkin aja nggak paham apa yang mereka jadikan visi dan misi. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan menjadi Karnaval Sentris, mencintai Indonesia secara Karnaval Sentris. Uh, buat saya adalah mencintai Indonesia secara karnaval dan festival Tapi sayangnya besoknya udah lupa nih Apa yang disebut dengan persaudaraan Ya dengan kata lain Mencintai Indonesia secara karnaval sentris adalah mencintai Indonesia secara pencitraan Itu buat saya Nah uh, Kalau ditanya sih hal-hal apa saja yang bisa berkaitan dengan Uh, karena falsinis, contoh sederhana misal begini, ketika kita bikin acara, ada beberapa tamu, ada beberapa pejabat yang hadir dan kita harus mendengarkan satu jam aja untuk dengar kata sambutan, padahal acara intinya bukan itu, itu terlalu berlebihan, sambutannya itu bahkan menceritakan pengalaman pribadi. yang sama sekali nggak berkaitan dengan kegiatan inti acara pernah nggak teman-teman ngerasain kayak gitu saya yakin saya yakin pernah dan nggak jarang orang itu terlalu nggak jarang orang itu bakal bosen dalam satu acara di sejak mereka datang e, di pembukaan gitu yang kedua misalnya e, berkaitan dengan sambutan tadi ya e, mungkin bisa dibahas juga perihal pidato dari calon-calon Uh, politikus, gitu, calon-calon pejabat itu. kalau saya terpilih maka saya akan melakukan ini kalau saya terpilih ini, maka anda akan mendapatkan ini itu udah cara kuno banget yang Ih, namanya kampanye sih emang begitu ya namanya kampanye emang begitu tapi uh, dan kita masih aja terjatuh ke lubang yang sama gitu. sekarang kita bisa menghujat pejabat A dengan segala kekurangannya dia dengan segala uh, kesalahannya dia tapi dua tahun lagi mungkin kita bisa berbeda pemikirannya karena ada banyak faktor bisa jadi faktornya adalah uh, teknik kampanyenya bagus terus bisa jadi faktornya adalah uh, orang itu berubah bisa jadi faktornya adalah uh, nepotisme yang teman-teman uh, lakukan sama si politik itu gitu itu bisa aja terjadi gitu, atau mungkin e, hal-hal yang bersifat karnaval sentris lainnya adalah ketika e, e, kita ketemu suatu pejabat, se- seorang pejabat itu terus kita ngelakuin sambutan menyambut dia secara berlebihan gitu. Dan buat saya siap, kenapa sih kita harus masih ngelakuin itu, ada ketemu pejabat, terus kita harus Uh, kalau istilah balinya ada yang sebut dengan menci manggis gitu Ya uh, menci manggis itu kayak gini Kayak ketika teman-teman itu Pertemukan kedua tangan kiri dan kanan Salaman gitu kan posenya seperti ini Seperti mohon gitu loh Jadi ya ya asal bapak senang aja Saya akan sambut bapak Saya akan layani bapak sekarang itu Padahal pejabat adalah pelayan publik gitu Kenapa harus di Di disambut secara berlebihan seolah-olah dia adalah e, raja di raja dari segalanya gitu. Saya nggak habis pikir juga kenapa ada orang yang masih terlalu ya mungkin karena ini ya karena kita budaya feodalistik kita masih kuat gitu. E, oh ya perihal penyambutan itu mungkin. bisa terkait juga kalau teman-teman ingat nih di tahun lalu di awal, to, awal uh, tahun lalu di Januari kalau nggak salah ya saya ingat saya di Januari awal banget nih uh, COVID masih uh, populer dalam tanah kutip ya masih uh, masih kasusnya cuma ada di Wuhan di awal Januari itu di Sumatera Barat itu Ada penyambutan, dari, ada penyambutan untuk 150 turis asal Tiongkok. Penyambutan 150 turis asal Tiongkok yang disambut langsung oleh gubernurnya. Dimana saat itu COVID itu udah jelas-jelas nyata gitu kan. COVID jelas-jelas nyata terus kita nyambutnya secara ya secara karnaval centris lagi. Dimana di beberapa negara itu udah Udah apa ya Udah membatasi Udah membatasi uh, Penerbangan dari luar negeri Terutama dari uh, Tiongkok Ini kita nyambut nih Nyambut Terus pakai ada acara spanduk Welcome to uh, West sumatera gitu Ada juga disambut pakai tarian-tarian Terus bahkan dikalungin buka Teman-teman Aduh ini kurang karena falcentris apa Kitanya Ngerayain sesuatu yang Buat saya itu berlebihan, buat saya ya buat saya Bahkan e, Hal-hal karnaval sentris lainnya adalah Gak jarang terjadi Ketika kita merayakan 17 Agustus itu Merayakan hari kemerdekaan kita Secara tidak sengaja Atau secara tidak sad- Kita sadari Kita ini enggan Untuk membahas isu-isu rasial Yang mungkin saja pernah Kita lakukan Misalnya ya, misalnya kayak perayaan tujuh belasan yang memang lumrah sekali dengan perayaan pesta kostum. Gitu. Menggunakan kostum dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Tapi itu bagus ya, itu menunjukkan bahwa kecintaan kita dan sebagai sosialisasi juga bahwa Indonesia itu beragam gitu. Tapi sayangnya untuk sebagian orang, sebagian pihak tidak paham nih memaknai... Adat istiadat Dari suatu kebudayaan Dari suatu kebudayaan di daerah itu Dengan eh, pantas Niatnya sih baik Untuk mengapresiasi budaya tersebut Dengan menggunakan pakaiannya Tetapi dari niatan Dari cara mengapresiasinya itu Yang mungkin saja Berlebihan Akhirnya muncullah apropriasi Dari budaya Niatnya baik Tapi malah menghina Ingin menunjukkan bahwa Kalau budaya kalau dipakai untuk beberapa ras gitu sejumlah ras itu masih terkesan uh, jelek, dekil, kumel gitu dan nggak jarang orang-orang kita itu untuk nunjukin apa untuk bereaksi pada suatu ras di Indonesia agak di, berbulu sedikit dikatakan monyet gitu gelap sedikit dikatakan hitam gitu sebenarnya standar cantik dan ganteng masyarakat kita itu seperti apa sih? Di satu sisi kita ingin nunjukin bahwa kita itu mencintai budayanya mereka gitu dengan cara pakai uh, perhiasannya mereka, pakai pakaian daerahnya mereka. Tetapi di sisi lain ketika kita bertemu sama orang dari ras tersebut, sayangnya kita malah nun- nunjukin rasa jijik kita terhadap mereka itu. Terus di mana letak mencintai Indonesianya. Di mana letak mengapresiasi budayanya? Apakah mengapresiasi budaya itu ditunjukkan dari seberapa engagement kita di media sosial? Semakin banyak reach, semakin banyak likes, berarti kita ini sudah dianggap kita sudah menganggap diri kita itu cinta dengan Indonesia. Nah, mumpung lagi ngomongin ras ya itu. Uh, saya jadi ingat ketika saya ini kuliah di Belanda Ketika saya dikuliah di Belanda Jadi ada satu teman saya nih uh, Sebagai uh, jurnalis Ya, perempuan Dia perempuan Nulis berita tentang Papua Dan ini nggak cuma satu berita uh, Nah, jadi uh, Dia ini nulis tentang Papua Yang uh, Waktu itu ya Kalau gak salah Lagi gencar-gencarnya uh, isu rasisme dan sampai sekarang ya nggak selesai-selesai isu rasisme itu dia nulis banyak terus saya coba share saya coba bagiin ke grup e, perhimpunan pelajar Indonesia di Nskd jadi e, saya dulu kuliah di University of Twente ngambil S2 di Communication Studies saya coba bagikan di sana berharap ada insight ada diskusi lebih lanjut karena buat saya perhimpunan Pelajar ya tujuannya untuk belajar Bukan tujuannya untuk cuman kegiatan seneng-seneng aja Tapi e, ingin nunjukin diri Kita bisa nunjukin diri bahwa kita berasal dari identitas yang sama gitu Nah bagaimana caranya e, mengetahui diri sendiri Kalau sebenarnya hal itu tidak pernah dibahas Saya cobalah lempar ke sana Karena saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Papua Saya coba share beritanya ke sana Yang bikin saya sedih adalah responnya itu sama sekali tidak mau nunjukin ada diskusi terkait hal itu gitu. Yang saya ingat ya, saya ingat saya begini, ada respon dari satu senior. Satu senior yang beliau kalau nggak salah waktu itu ngambil PhD, sedang kuliah PhD. Responnya begini, Keza, Papua itu nggak enak kalau cuma diomongin aja. Lebih baik... datang langsung ke Papua. Yeah, that's good. Itu bagus datang ke Papua biar tahu keindahan alamnya, biar tahu kondisi di sana seperti apa gitu. Tapi, ya siapa yang 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 akan mengakomodasi tiba-tiba kita harus datang ke Papua cuma nunjukin bahwa oh ini Papua punya pantai yang bagus, Papua punya pemandangan yang indah, Papua punya alam yang masih asri. Ya kalau cuma begitu, apa bedanya kita dengan mencintai Indonesia secara karnaval sentris, mencintai Papua secara karnaval sentris. Kenapa saat itu saya diresp- direspon dengan e, tidak mau membahas masalah yang terjadi di Papua saat itu. Gitu. Jadi kecewa sih, kalau dibilang kecewa ya kecewa. Karena saya ingin tahu lebih e, dalam lagi sebenarnya... Sekompleks apa sih masalah kita dengan Papua gitu? Ya memang harus diakui juga sih, tidak sedikit yang saya lihat eh, orang ketika bertemu dengan orang Timur yang nggak cuman orang Papua gitu, diteriakin monyet lah, diteriakin hitam lah, diteriakin keriting lah, diteriakin kribo lah, gitu. nggak habis pikir kita itu cuma eh, cinta sama alamnya tapi nggak cinta sama orang, ya apa bedanya kita dengan eksploitasi? Itu ya yang jadi keresahan-keresahan saya eh, terkait dengan karnaval sentris tadi. Terus kalau ditanya, Keza gimana sih caranya mencintai Indonesia dengan benar? Saya nggak bisa jawab. Karena emang nggak ada aturan baku untuk mencintai Indonesia. Nggak ada aturan baku untuk mencintai sebuah negara. Seperti halnya kita mencintai seseorang. Jatuh cinta tuh bisa timbul tanpa alasan kan? Jadi... Uh, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita tidak mencintai secara berlebihan. Nah, mencintai dalam tahap negara mungkin konsepnya sama dengan ultranasionalisme ya. Jadi, menganggap bangsa sendiri lebih superior, lebih hebat dibandingkan dengan bangsa lain. Kalau dalam skala yang lebih kecil, kita tarik dalam skala yang lebih kecil, dalam tingkat desa, dalam tingkat uh, provinsi, dalam tingkat, E, apa namanya, kedaerahan itu itu akan menjadi bahaya ketika kita merasa daerah kita merasa lebih e, hebat dibandingkan daerah lain misalnya saya sebagai orang Bali ini saya merasa lebih hebat dibandingkan orang e, Ternati, gitu jadi kapan nasionalisme itu akan tumbuh? kapan kita bisa menyadari bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia nasionalisme kesatuan dan persatuan nggak akan bisa tumbuh nggak akan bisa muncul kalau kita nggak pernah sadar bahwa kita sebenarnya lahir dari rahim ibu yang sama.